2: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago, a puntito a puntito de tener Juego de Tronos, pero un montón de novedades esta semana, Francis.
3: Muchas novedades y programa ya número 90FJ, solo 10 para el 100 y todavía estamos buscando teatros.
2: Sí señor, se acerca inexorablemente, semanita semanita, nos queda nada, dos mesecitos y medio para llegar, quién lo iba a decir, al número 100. Como te decía, un montón de novedades, un montón de noticias, un montón de estrenos antes de que llegue los dragones y arrasen con nosotros todo Y lo primero que tuvimos, y sobre esto vamos a hablar bastante evidentemente en los próximos tiempos, fue la presentación del lunes pasado, como ya anunciamos, del nuevo servicio de streaming junto con otras muchas cosas
3: que presentaron de Apple. Presentaron un poquito de todo. Eh, tendremos esta misma semana, Gran Angular, repasando esta keynote de Apple, esta presentación. Este Apple TV Channels, este Apple TV Plus... Bueno, todo lo que presentaron ya de su servicio de streaming... Este servicio que ha ido preparando Apple... Que han anunciado que llegará a otoño a más de 100 países que entendemos, o al menos yo sobreentiendo, CJ es más cauteloso para eso, pero entiendo que vendrán a España, eh, no sabemos precios, ratificaron algunas series que ya conocíamos. Ese gran angular, por cierto, eh, lo hemos grabado CJ tú y yo, junto a Pedro Aznar, que es el, el editor jefe de Apple Esfera, un auténtico crack. Eh, para mí, CJ, no sé si tú me puedes mentir, pero la persona que más sabe de Apple en España, es una auténtica locura. Eh, que, cuéntame, ¿qué te ha parecido este anuncio de Apple? Que yo sé que a ti te ha gustado mucho. Hombre, lo comentamos como dices tú bien en el Gran Angular que sí, lo hicimos con la persona que
2: más sabe de Apple y por algo con el, el programa también con, con Pedro Aznar comentamos Pedro y yo todo la Keynote en general en el último programa de Una Cosa Más que sabéis que es el que hago con, con él con periodidad un poquito aleatoria en torno a 15 semanas o, o semanal y en general bueno, pues fue lo que todos más o menos esperábamos al final es eh, la apuesta definitiva por ser una plataforma más que un canal con una punta de lanza con una, una banderín de enganche que son esas producciones originales que ellos están haciendo que esperan que uno o dos la serie de la que hable todo el mundo y eso le permite conocer la plataforma la demostración de que esto no es solamente para vender el cacharro, no es solamente para vender Apple TVs, sino que esto quieren ganar dinero con el, con el servicio en la línea de la Apple de los de los últimos tiempos y por eso va a estar disponible tanto en Smart TVs, originalmente solo para las televisiones Samsung y posteriormente se abrirá al resto de los, de los fabricantes y por otro lado estar disponibles en cacharros más baratos que lo que cuesta la Apple TV que era lo que siempre había tenido el, el, el Handicap Apple, ¿no? ellos por filosofía no iba a vender un cacharro de reproducción barato pero el mercado pues tenía fundamentalmente croncas y sobre todo los otros dos cacharros donde van a estar de momento que es tanto Roku, que es una compañía independiente de hecho sale de los ingenieros que en su momento estuvieron desarrollando la posibilidad de tener un, una, una caja para reproducir Netflix, eso se descartó, yo creo que fue uno de los grandes aciertos que hizo Netflix en su momento y los ingenieros que estaban al mando de, esa, de ese proyecto fueron los que posteriormente crearon Roku, y crearon ese, ese reproductor que se puede conectar a las televisiones y luego todos los Fire TV, todos los cacharros que vende Amazon. Evidentemente la parte de las serie necesitamos saber qué es lo que llega aquí como comentabas tú hasta otoño no lo tenemos en España sí, yo te lo leo un poco pero evidentemente en España tiene que estar dentro de los 100 países al final Europa, Estados Unidos eh, Asia y Latinoamérica tienen que estar prácticamente seguro mm, lo que nos falta es ver que cómo van a estar estas series y luego la integración en concreto en cada uno de los países aquí la otra gran apuesta donde ellos, yo creo que van a recaudar dinero es con el tema de los channels con el tema de canales y ahora por ejemplo daremos una noticia dentro de nada que va por esas líneas y cuando hablemos de Acorn pues esa es la línea en la que, en la que está que van a trabajar todos cómo les va a funcionar eso y luego la incorporación de la gran apuesta que ellos hacen por el directo en dos, en dos vertientes las noticias es y especialmente el deporte qué canales van a poder sumear en su oferta española para el deporte el tema de Bein el tema de Dasone que es ese N que habréis visto últimamente está haciendo muchísima publicidad en podcasts importantísimos americanos y por eso sé cómo se pronuncia o cómo quieren ellos sí, que pronunciemos es
3: dansen. yo entendía
2: que no, es, es que es alemán si es, alemán, es, ¿no? es no lo sé no sé si el origen Alemanes, que sí que como alemanes. Está, pero, uh -huh. pero están gastando gastándote pasta, desde luego, es decir, el anuncio en Bill Simmons es posiblemente el anuncio más caro que hay en el mundo de podcasting, después posiblemente de Serial o en, en Estados Unidos, y todas las puñeteras semanas de hace dos semanas están anunciándolo, y allí tienen boxeo y dos cositas más, no te creas tú que tienen la NFL ni que tienen ninguna otra cosa. Así que aquí estamos recibiendo constantemente nota de prensa, parece que esta, esta gente tiene muchísimo dinero detrás, y creo que es parte por lo que pueden funcionar dentro de la Apple TV. En fin, que, que iremos viendo, que tenéis mucha más información, que si no me voy a enrollar, y vamos a repetir otra vez todo lo que contamos sobre el Gran Angular, pero sí que evidentemente bueno, pues fue un punto y seguido, fue la presentación de y a partir de ahora vamos a ver qué os contamos y queremos ver trailers y sobre todo quiero ver, quiero ver sus series de producción propia indudablemente
3: Sí, sí, sí lo único que eso, que si os interesa este tema de Apple y del servicio de streaming os paséis por el Gran Angular, que hablamos cerca de 45 minutos solo y exclusivamente de, del tema y de la presentación y todas estas cosas así que, que nada, que se pasen por ahí, CJ que junto a Pedro, pues no lo pasamos muy bien la verdad Sí,
2: señor. Más cositas. Eh, se había rumoreado y acabó la Academia de Cine eh, Española totalmente con los rumores que ellos mismos habían creado, que había creado su propio director, Mariano Barroso. Recordemos, Mariano Barroso, que últimamente lo que hace son series de televisión. Y tengo la confirmación que, al menos en el 2020, las series no estarán en los Goya.
3: Sí, así lo han decidido su junta directiva por unanimidad, manteniendo el sistema actual de producciones que van a poder aspirar el año que viene a los premios Goya. Además, señalaban que las películas que vengan de, la, de plataformas como como Netflix, deberán ser estrenadas en salas según los requisitos actuales si quieren entrar también en la lista de nominados y de este modo pues la Academia de Cine mmm, zanja un asunto que lleva tiempo coleando como tú comentas que ha sido debate tanto público como privado en torno a la Academia de Cine Española eh, Mariano Barroso hace unas semanas comentaba que antes de tomarse esta decisión cierto sector del audiovisual español veía con buenos ojos que los Goya en reconocimiento a un tipo de producciones que estaban en cierto modo desatendidas refiriéndose a las series de televisión pero que al ser una academia de cine no tenía ni la estructura ni la capacidad de atender la avalancha de series que hay él sobre todo decía un tema de personal que decía que actualmente la academia tiene una estructura de 22 empleados y que si dieran cabida a las series de televisión eso con la gran cantidad de producciones que hay tendrían que aumentar eh, la plantilla casi duplicar ese personal y que no tenían ni los medios ni la estructura para llevarlo a cabo así que así ha sido un poco el argumento para mí CJ excusa de que, de que lo, las series no entren en los Goya, entre medias, había un sector o un bando, no sé si llamarle duro, eh, y ya no tanto de la Academia de Cine, sino de cineastas que no estaban muy satisfechos y de productores con que esto de las series entrarán en la Academia de Cine, entraran en los premios Goya y pudieran copar el protagonismo que, que actualmente poseen las películas.
2: Yo creo que es un, un problema que se buscaron ellos mismos con sus propias declaraciones sí. y al final entiendo, es decir, que todo puede converger y todo puede tenerlo, pero el gran problema aquí no es que los, las series se metan en los coyes sino que las series como tal tengan un premio reconocido equivalente a lo que pueden ser los Emmy o lo que podemos tener en Francia, o los BAFTA. Sea con la misma academia como tienen los ingleses, que tienen una única para todos, o sea con los americanos que tienen dos distintas. Aquí el gran Handicap yo creo que la academia de televisión es como si tú y yo nos juntamos y hacemos los premios que nos apetecen ver de las series que nos han parecido más buenas y, y es esa gran Handicap Entonces yo no sé si es que quiere Dar la academia televisiva o la academia de, las, de, de de televisión o no sé exactamente o, o suponer que eso el empuje pero al final yo creo que el gran hándicap es ese. Es que existe como tal la Academia de Televisión, nadie quiere inventar unos premios sin tener en cuenta estos, pero estos tampoco tienen ningún... Es decir, yo creo que los feroz son más conocidos que, que los premios sí, Series a día de sí. Hoy,
3: sí, es que justo ahí está el quid de la cuestión. El caso no es que los Goya tengan que asumir las series de televisión, sino que hay una Academia de Televisión que da unos premios, que son los premios iris, y que deberían de convertirse en una academia relevante y hacer unos premios relevantes, que fueran los premios de las series de televisión. El caso es que parece que esto de las series de televisión le ha pillado a la Academia de Televisión un poco eh, a pie cambiado, que es una academia que, que no tiene ninguna relevancia, que sus premios tampoco la tienen y por tanto bueno, pues se hacía él un poco la analogía de si las series son hoy día relevantes y los premios más relevantes en torno a la audiovisual en España son los Goya, que los Goyas asuman las series de televisión yo no le veo tanto, o sea estoy de acuerdo en que en, en esa parte del bando duro de, de la gente del cine y de la Academia de Cine que no le veían sentido, ya no porque le quiten el protagonismo a las películas es que no es la Academia, es la Academia de Cine y una Academia de Televisión, estos premios importantes de las series debería darlo a la Academia de Televisión así que la pelota está en el tejado de la Academia de Televisión, no de la Academia de Cine en fin, veremos cómo se desarrolla este tema
2: yo creo que se si tengo que apostar, creo que hay una unificación. Creo que en un momento dado llega un acuerdo entre la de cine y la de televisión para tener una general audiovisual. Y lo que ya no sé si tendremos una o dos galas, pero yo creo que la única forma es que cojan a esta gente de las riendas. Creo que va a ser muy complicado el tenerla por separado. Y yo creo que sí que en cuestión de uno o dos años, porque al final no tenemos una industria tan separada. Y quitando uno o dos cineastas, todo el mundo está haciendo series a día de hoy, empezando por propio Barroso. Y yo creo que a dos o tres años vista, yo creo que con esto se han quitado la pelota. De momento, bueno, pues vuelve a estar lejos de los focos. Y a mí no me extrañaría nada que las competencias las asumiesen en eh, eh, la Academia de ya de verdad
3: mm, a ver yo mi, mi visión más posapocalíptica CJ creo que cada <ríe> Academia va a seguir por separado y las series en España se van, a se van a seguir quedando desierta de premios y vamos a tener que seguir aspirando a que algún español pues vayan ganando cosas en los semi como este año Penélope Cruz y Antonio Banderas que estaban ahí eh, aspirando aunque <ríe> finalmente no se llevaron la estatuilla
2: Vamos con, con la siguiente noticia. Antes os hablábamos de los channels. Esto yo creo que es un movimiento clarísimo para, para todo lo que va a venir y es que Starz Play, el, el canal de vídeo on demand de Starz, de uno de los dos grandes canales de pago americanos independientes que hay Starz Play depende de Lionsgate el otro grandote es Epix que de, de, depende ahora de MGM, de, de la Metro eh, llega a España de la mano de Orange TV
3: Starz anunciaba hace algunos meses su intención de lanzar internacionalmente Starz Play, que es su servicio bajo demanda operativo en Estados Unidos ya desde la semana pasada ese servicio está disponible en España a través de Orange TV... Eh, que lo oferta a los clientes de los paquetes de cine y series, fútbol o Champions. Cuesta 5 euros al mes y hasta el 30 de abril será gratuito para todos los abonados de Orange TV que lo contraten. Star Plays incluye en su catálogo, además de películas del estudio Lionsgate, que es propietario de la cadena, algunas series que hasta ahora estaban inéditas en España, como Now Apocalypse, Vida o Power. De la segunda, la primera temporada llegará el 1 de abril, mientras la segunda lo hará el 23 de mayo, al mismo tiempo que en eh, Stars... Eh, estrenar la segunda. Además, también dicen que se va a ver The First o The Act, que son estas series de Hulu que, de momento, tampoco habían llegado a España.
2: Sí, que el Lionsgate posiblemente tendría una participación de la producción, o que sea la propia productora, por lo que comentábamos. Al final, otro más de lo que llegue, Epics, yo creo que nos llegarán dentro de nada, y ahora iremos con el repaso a Corn exactamente la misma. Son canales que están mercado en España, posicionándose, que empecen a dar el nombre, que tengan un presupuesto para empezar a darse a conocer, y cuando, por un lado, Amazon Prime abra la mano a tener channels, y por otro lado, llegue Apple TV, que ya sabemos desde el principio que aquí, cuando llegue en otoño, llegará con channels, puedan tener esa oferta, pueden estar en más de un sitio donde puedas suscribirte. Las tres series que ha comentado Francisco, son tres series curiosas, de las que la crítica americana ha hablado bastante bien de ellas, ninguna es un exitazo brutal, pero sí que se ha hablado todas de ellas no habían llegado hasta ahora, son las únicas que no tienen catálogo a esta le encantaría yo creo llegar aquí con la exclusiva de Outlander, pero esa la tiene vendida Movistar Plus, uh -huh. la gente, la productora que, que tiene la, las ventas internacionales y nuevamente es estar aquí y que los próximos éxitos puedan aprovecharse directamente de ellos en vez de hacer una venta internacional y esa es el, la tendencia y como estas vamos a tener cuatro o cinco más que no van a llegar de aquí hasta otoño y si no al tiempo, ya lo digo yo
3: Sí, aquí está el caso de que Outlander la tiene muy Star Plus, la otra es American Gods, que en España uh -huh. la tiene los derechos Amazon Prime Video, así que estas no las podían traer. Sí que han traído algunas cositas de catálogo, como The Girlfriend Experience, que en su día emitió Movistar Plus, o The White Queen, que si no me falla la memoria, tuvo HBO España junto a The White Princess, que, sí, que además fue la serie que dio a conocer a Judy Comer, que ahora está como Superstar en Killian Así que nada, CJ, nuevo servicio de streaming, a ver si llegan los CBS o laxes y, y unos cuantos que todavía nos quedan. Y por último
2: antes hablamos de premios estos sí que se han dado y es que el sindicato de guionistas Salma dio sus premios 2019 hace cuestión de unos días
3: Entregó eh, estos premios anuales el sindicato de guionistas una gala que tuvo lugar en el Palacio de la Prensa de Madrid y que condujo Marta González de Vega mejor guión de serie dramática se lo llevó Fariña con Cristóbal Garrido Diego Sotelo Ramón Campos David Moreno y Gemma R. Neira a la cabeza en mejor guión de serie de comedia Paco León Fernando Pérez y Ana R. Costa por Arde Madrid en mejor guión de serie diaria yeah Oyente y amigo CJ. ¿Vas a
2: decirlo todos?
3: Eh, no, lo voy a decir todo, voy a decir al que está en nuestro corazón, que Borja González <risa> se dieron a Amares para siempre. Bueno, son muchísimos nombres, eh, no quiero ofender a ninguno, así que oh, pasaros por fuera de .com y veis esa tremenda lista y es que para hacer una serie diaria, eh, si veis la gente que está detrás del guión, se nota el esfuerzo que lleva, ¿eh? CJ, madre mía, qué esfuerzo. Pues eso, saludos desde aquí a Borja González Santalaya, que es oyente de, de Fuera de Series. Eh, y yo le tengo mucho cariño y no, no soy tan amigo como tú del que tenéis más relación, pero yo le tengo mucho, mucho cariño. Pues es un tío encantador. Yo me llevo un alegrón brutal porque además Borja me lo dijo que estaba nominado unas horas
2: antes. Yo no tenía ni idea de lo de los premios porque lo logré engañar para grabar un programa junto con Don Carlos y con Jorge que, que, esos que estamos haciendo para los, los fans que nos siguen, los mecenas que nos siguen dentro de Evox y logré tenerlo nada diez minutitos antes, eh, diez, durante diez minutitos, una hora antes de que le diesen el premio y ahí hablábamos un poquito de, de cómo estaba el panorama y pude hablar con él en antena y de verdad que me logró muchísimo y la próxima vez se lo diré en persona que espero verlo dentro de nada en Madrid. Y sí, para que voy a decirte otra cosa, me llevo un gran alegrón.
3: Pues sí, yo también, la verdad. <risa>
2: Vamos por fin, Francis, ya con el repaso. Tenemos un montón, un montón de cadenas iremos después con la noticia, eh, Perdonarme con el Power Rankings, evidentemente, con los cambios que tenemos esta semana en la serie Más Vistas. También tenemos bastantes pro, eh, preguntas. Empezamos por Acorn TV, otro de los canales que comentábamos previamente, que están clarísimamente posicionados para incorporarse a todas las plataformas que vengan y vendrán en los próximos tiempos. Accord estrena The Slap el 1 de abril.
3: Durante una barbacoa familiar en los suburbios de Melbourne, un hombre pega al hijo rebelde y es sobreviviente de otro de los invitados. La tensiones en la familia crecen cuando la madre del niño presenta cargos por agresión a lo largo de ocho episodios la historia transcurre desde el punto de vista de los ocho protagonistas y las consecuencias que sufren debido a esta incómoda situación mentiras, secretos e infidelidades que terminan resquebrajando las relaciones de todos la serie arrasó el año que se estrenó en Australia y ganó los premios del Instituto de Cine Australiano a Mejor Miniserie, Guión, Dirección Actor Principal y Actriz de Reparto y también de esta recordemos CJ este remake americano que tuvo con Zacare Quinto como protagonista, estaba Uma Thurman, Tandy Newton, bueno, tenía un auténtico repartazo, aquel remake norteamericano, ahora la original, la australiana, la trae a España a Con TV
2: eso he de comentaros yo que muchos de nuestros oyentes posiblemente recordarse en el remake que se produjo hace unos años Yo todo el mundo que ha visto las dos que no es tanto pero todo el mundo que ha visto me ha dicho que la buena 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 de la australiana bueno pues esta por fin nos llega de la mano de la corte a nuestras, a nuestras orillas porque desde luego jamás había sido fácil eh, poder ver esta en su momento vamos con la un Prime Video que estrena de Tick su segunda temporada el 5 de abril Francis
3: mi carrapata favorita CJ llega ya la segunda temporada Tick y Arthur han librado la ciudad de terror y ahora deben defenderla de nuevos villanos y viejos enemigos todo ello si pueden convencer a X, la agencia gubernamental a cargo de la regulación de superhéroes, de que merecen el trabajo. Pero ahora que la ciudad está lo suficientemente segura como para ser protegida, Tiki y Arthur comienzan a ver que empiezan a tener competencia.
2: Qué campeonada, qué campeonada más absoluta. La, la historia de Dick, mira, a mí la serie me gusta dentro de un orden, pero la historia de alguien que ha controlado durante más de 30 años en distintas eh, interpretaciones en televisión, en cómic, en, en adaptación de, de dibujos animados y que ha logrado mantener el control creativo de esta garrapata, esa es la parte que me parece a mí más alucinante y para los aficionados. Hacía un montón, ¿no? Que se estrenó la primera temporada, Francis. Ahora, sí. yo creo que como mínimo dos años que hablamos de. ¿No
0: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita
3: oReillyauto.com.
0: Oh, oh, oh,
3: Eso pues sí, sí. quiero decir? porque además es curioso porque rodaron las dos primeras temporadas seguidas, es decir, ha estado rodada y guardada en un cajón pues, no sé decirte dos años, pero al menos de entre año, año y medio sí que ha ido, ¿eh? Mucho, mucho sí. tiempo ha pasado. Además, es una serie que no tiene demasiado episodios y, como digo, que la segunda temporada se, se rodó junto a la primera. Sí que es de esta serie SCJ que todavía nos quedan de la vieja guardia de, de Amazon Studios antes de que entrara Jennifer Schall, que y demás. Y nada, a ver qué tal, qué pasa con esta segunda temporada, si van a continuar o, o se quedará con dos temporadas. Este de Tick está la garrapata
2: señor. Por otro lado, esta semana pasada se estrenó mmm, oficialmente y definitivamente Hannah. recordar que tuvimos en sneak peek que se pudo ver durante un día y medio aproximadamente el primer episodio después de la Super Bowl en Estados Unidos yo he podido ver el primer episodio y, y coincido con Maricho con la crítica que hacía, que es acabar el primero y querer era absolutamente más. A mí me ha entretenido bastante, me ha gustado bastante, es una historia de intriga, no sabemos de espía no sabemos si de ciencia ficción, qué está ocurriendo exactamente ahí detrás de, de esta chiquilla a la que un Joel Kinnaman, que yo adoro por encima de todas las cosas, rapta en un sitio muy extraño al principio del primer episodio y la convierte en una superviviente dentro de un bosque tiene el atractivo aquellos que en su momento vimos de Killing, eh, el reencuentro en la pantalla de Joel Kinaman y de Meryl Einos en este caso los dos enfrentados entre sí pero bueno, el de tanto por la parte de, de, del recordatorio y de la parte esa de la nostalgia de, de aquellos tiempos de The Killing, que al final la serie tenía en su guión, su más y su menos, pero ellos dos siempre estuvieron muy muy bien en esa serie o la propia, de verdad, la propia Mermisa a mí me ha gustado mucho, acercaros, si queréis es ver algo, como os digo, de, de intriga, de investigaciones, de no sé exactamente qué está ocurriendo, con su puntito de, de expediente X, o su puntito de, de, de cosas de espías extraños, acércalos a Hannah, yo creo que vale mucho la pena Francis.
3: Yo este es el próximo episodio que voy a poner en mi pantalla de televisión que la tengo pendiente, quería verla para llegar a streaming y comentar los dos pero no me ha dado tiempo, pero eso, es el siguiente episodio que voy a poner en mi tele va a ser el de Hanna. a ver qué tal, que el tengo ganas, yo llegué a ver la película en su momento, la película la verdad es que me gustó, el punto de partida es interesante, a que han hecho con esta serie de televisión.
2: Vamos con HB de España. HB de España estrena temporada de sus dos comedias dramáticas, o sus dos, dos hasta más cómicos, como queramos verlo, tan iguales y tan distintos a cada uno de ellos. Séptima
3: y última temporada de VIP y la segunda temporada de Barry nos llegan el 1 de abril. La ex vicepresidenta y presidenta Selina Meyer está intentando volver al despacho VAL. ¿Podrá quitarse de encima el paso de años de errores y escándalos? Juliely Dreyfus vuelve a encarnar al personaje, que le ha dado seis premios Emmy en esta séptima y última temporada de la serie, que contará con tan solo 7 episodios. Ya broche final de VIP, cierra tras siete temporadas y eso, con solo 7 episodios. También llega 1 de abril, segunda temporada de Barry. Veremos a Barry Berman, este aspirante actor y sicario de poca monta, que vuelve con sus aventuras. Y por otro lado, el 6 de abril, unos días después, nos llega la primera temporada de Warrior. Un drama criminal repleto de acción que tiene lugar durante las brutales guerras Tong del barrio chino de San Francisco durante la segunda mitad del siglo XIX. La serie está protagonizada por Asam, un virtuoso de las artes marciales que emigra de China a San Francisco en circunstancias misteriosas y se convierte en mercenario de uno de los Tong, familias del crimen organizado de origen chino más poderosos del barrio. La serie está basada en algunos de los escritos del legendario Bruce Lee.
2: Y por otro lado, eh, noticias, dos claras La primera es que FX renovó la cuarta temporada para una cuarta temporada, mejor dicho, de Better Things una serie que, como sabemos, se puede ver en España a través de HBO España
3: Se confirma así la continuidad de la serie de Pamela Adlon cuando aún quedan por emitir cuatro de episodios de los ocho que tendrá la, de, la entrega que actualmente que está actualmente en antena eh, la nota de prensa del anuncio de la renovación John Landgraf el presidente FX destacaba eh, a Pamela Aldon como una de las fuerzas creativas más talentosas de la televisión actual y añadía que pocas veces había existido una serie tan personal y al mismo tiempo tan completamente universal en la forma en la que explora la maternidad moderna la familia y la vida. Eh, así, bueno, pues, Better Things ya sabemos que va a tener con, continuidad en esta cuarta temporada y que parece haber desligado por completo de toda la sombra de Louis C.K. y de lo que ocurrió con su escándalo sexual.
2: A ver qué ocurre con los semis en esta tercera temporada. Tengo muchísima, muchísima curiosidad de Se si van a nominar a Pamela Alon, tanto por interpretación como por alguno de los guiones. Tengo mucha, mucha curiosidad. Por otro lado, HBO nos eh, hizo partícipes de sus estrenos de abril 2019 y tenemos, aunque luego siempre puede añadirse alguna cosa más, aunque HBO lo hace menos que, que Netflix esta cosa, pero sí sabemos las nuevas series que vamos a tener, encabezado evidentemente por Juego de Tronos, Francis.
3: Pues sí, la conversación del mes de abril va a estar dominada por el estreno de la última temporada ya de Juego de Tronos, esta octava temporada. Eh, pero HBO España... Nos demuestra que hay vida más allá del muro de ponente de dragones y de caminantes blancos. Trae este The Warrior que acabamos de comentar el 6 de abril. Traerá Fossi Verdon, la miniserie de FX con Sam Rockwell como Bob Foss y, 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 y Michelle Williams, si no me salía, Michel, uh -huh. <ríe> me salía Maisie Williams y Michelle Williams como Gwen Verdon que llega el 10 de abril Gentleman Jack, una de las series también más esperadas de, de la primavera nueva serie de Sally Wainwright la creadora de Happy Valley, estrena el 23 de abril también regresan VIP con su séptima temporada y Ibarri con la segunda que también hemos comentado antes, segunda temporada de Killing Eve el 8 de abril y, pues como no, Juego de Tronos, CJ, el 15 de abril, Juego de Tronos.
2: Es una animalada de mes para HBO España, ¿eh? conforme estabas diciendo las series, es una verdadera barbaridad para que luego nos digan que, que, que tiene HBO. Es espectacular el mes de abril que tienen, sí. tío.
3: Sí. Quien no esté suscrito a HBO, quien no esté pagando HBO, oyentes de <risa> abril es el mes de, de estiles, prueba gratuito. Claro, el yo. mes de prueba gratuito es este, hacedme caso, empieza Juego de Tronos, viene gente lo y a que tiene una pinta cegota espectacular, de Fossi Verdon, ni te cuento. Y oye, yo Warrior le tengo muchas, muchas ganas, ¿eh? Y segunda temporada de Killing Eve, que voy a decir de, de Killing Eve. Así que, que eso, que el mes de prueba gratuito, si todavía no habéis suscrito a HBO, es este. Y si ya habéis suscrito y ya lo habéis consumido, los 8 euros... Si hay un mes en el año que va a valer 8 euros HBO, es este mes de abril, hacednos caso.
2: Es Brutal, brutal, brutal. Por último, eh, tuvimos el estreno la semana pasada de la adaptación televisiva de Lo que Hacemos en las Sombras, por los mismos creadores que la, la versión cinematográfica de hace unos cuatro o cinco añitos, y los dos hemos podido ver el primer episodio, si no estoy equivocado. Francis, ¿qué te ha parecido?
3: Pues me he divertido mucho, me ha <risa> resultado tan gamberra como la película original. Yo vi la película en su momento, eh, cuando se estrenó, de hecho, la vi antes de que se estrenara en cine, porque la vi en un festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga, que venía la peli de sitches con muy buenas críticas y comentarios, la película esta de Titi era una película eh, australiana fue la película que, que supuso para Titi un salto a Hollywood y a partir de ahí bueno ha hecho otro Ragnarok y está en un montón de proyectos y en un montón de proyectos televisivos eh, esta película la han llevado a adaptación televisiva en el canal FX, España la ha traído eh, HBO y nada, nos narra la vida de, de tres vampiros eh, comunes y corrientes en la vida actual eh, la serie eh, tiene como bueno, han innovado con algunos cuantos personajes, se incluye entre los protagonistas a una chica y un personaje femenino, que en la película eran tres colegas. Aquí eh, son una chica junto a otros dos principalmente tienen a un mayordomo acólito que quiere ser vampiro, es un wannabe de vampiro. Y tienen a otro vampiro, CJ, que a mí me ha hecho mucha gracia, que es el, el chupasangre, este chupa energías que es como un tipo uh -huh. eh, funcionario que te da la turra y que te deja dormido porque te está consumiendo energía. Que me ha hecho una gracia terrible. O sea, no, no me ha podido parecer más gracioso. Y el momento... Eh, no es un spoiler, es ¿eh? Solo una frasecita que dentro del episodio. ¿eh? El momento de soy el más común de los vampiros, de verdad, me he de la risa, tío. Así que, nada, me ha resultado muy gracioso. Encima esperaba que fuera de cuarenta y tantos minutos. El episodio es media hora, son veintinueve minutos, de hecho, eh, creo que concretamente. Así que yo esta me la quedo, ¿eh? yo esta me la voy a quedar. Al final es una especie de eh, eso sobre la vida de, de unos vampiros en el Estados Unidos actual. Vampiros, que evidentemente tienen ya trescientos o quinientos años. Incluso uno de ellos viene desde el Imperio... Otomano Así que me la quedo Muy divertida Muy gamberra Tanto bueno Pues como se podría esperar De una adaptación De, de la película
2: a mí me ha entretenido muchísimo, yo me he reído muchísimo con ella, y es una serie que tiene un tono complicado porque combina eh, humor idiota, totalmente estúpido, en rollo lo como puedo, más recientemente Angie Tribeca de, de tanto de gags visuales como de, de, de mmm, giros de, de palabras o de dobles entendimientos de palabras eh, totalmente absurdos, con momentos en los cuales, oye, que, que cuando sangre se cargan a la gente se cargan a la sí, gente, no tengo ningún problema y los efectos especiales, sí, sí, aquí no es una tontería es de, se convierten en, en, en murciélago tres o cuatro veces y están bastante bien hechos se nota que al final es una serie del 2010 19. O sea que mmm, sí, jijajaja, pero los tíos son vampiros de verdad y se cargan a la gente sin ningún tipo de problema, entonces ese tono que es complicado yo creo de hacerlo, lo consiguen muy bien yo me he muchísimo, de hecho fui a ver pero no hay el segundo, no, no, que lo estén uno a la semana sí, sí, y sí. falta ver el siguiente episodio, me ha entretenido de verdad que me gustó muchísimo, sí.
3: Yo me la quedo, esta me la quedo oyentes de streaming, hay que ver lo que hacemos en las sombras
2: Vamos con Movistar Plus, Francis Movistar Plus estrena el 4 de abril la segunda temporada de Enemigo Público
3: La serie belga más internacional vuelve y la más vista también del prime de time televisivo en su país, una gran producción con una vuelta de tuerca al Nordic habitual, que va más allá de la premisa de un asesinato en un pequeño pueblo donde todos sospechan de todos. La serie plantea cuestiones como la doble moral del ser humano y la religión, la búsqueda de redención personal y los prejuicios. Y ahora sí, el gran estreno, el 5 de abril, tenemos la
2: serie de producción propia de eh, Movistar Plus, justo antes de Cristo, estrena su primera temporada
3: el 5 de abril, eh, y ahí la tenemos fácil. Año 31, antes de Cristo, CJ, Mario Sempronio, un acomodado patricio, mata sin querer a un senador y es condenado a muerte, incapaz de acabar con su propia vida, le pide que le conmuten la pena por cualquier otra cosa, lo que sea, así que es enviado como legionario a Tracia, la tierra donde su padre, el magnífico, forjó su leyenda como militar. A la carga de recuperar el honor familiar, hay que sumarle que le acompaña su esclavo, Agorastocles, un amigo, un hermano. Otra carga. Este tiene ambiciones propias que, como todo esclavo, solo puede vivir a través de su amo. Llega esta primera temporada justo antes de Cristo, compuesta por seis episodios de 25 minutos de duración, que se estrena el próximo 5 de abril de 2019, completa bajo demanda en Movistar+. Plus. Borja Coveaga codirige esta primera temporada junto a Pepón Montero y completan el reparto principal, acompañando a Julián López, José Turiñán, Cecilia Freire y Priscilia Delgado.
2: Tú has podido ver los cuatro primeros episodios, si no estoy equivocado, Francis. Yo
3: he podido ver ya cuatro de seis, casi que me la he visto completa, CJ. Pues eh, cumple lo que, lo, lo que promete, justo lo, lo que estaba comentando de, de que va la serie. Eh, es una comedia, aunque no es la vida de Brian, ni es Los Monty Python, no es ese tono, eh. lo digo porque es la analogía más fácil en la que todo hicimos cuando se anunció el proyecto de, eh, pues va a ser la vida de Brian de Movistar+. Plus. No es esa serie, eh. sí que es una comedia, sí que es... Eh, Divertida y tiene chistes, y Julián López es el protagonista, evidentemente que, es, que esto es una comedia, pero tiene un tono también, eh, como comentarse lo que hacemos en La Sombra, tiene un tono complejo en donde es que le mete cierto eh, dramatismo y nos entrega la comedia por completo. Es interesante eh, de ver, desde luego. Eh. A mí me ha gustado lo que he visto, me ha gustado el segundo episodio. Me parece delirante, absolutamente delirante. Aparece. Mmm, ay, me acordaré de CJ. El. El actor que aparecía en capítulo cero... Que hacía del. Sé de, quién dice, de la pero no linigena. recuerdo
2: el nombre. Me acuerdo que las otras veces me lo han comentado, pero no recuerdo cómo se llama. Ay,
3: ay, ay. Eh, no voy a acordar. Madre mía. Bueno, lo, lo buscaré a lo largo del, del programa. Eh, eh, Javier Botet. Ahora se me ha venido a la cabeza. Uh -huh. Javier Botet, que hace de primo del, del personaje de, de Julián López, que viene desde Roma al campamento por una cuestión que no voy a hacer para hacer es por ir. Ese capítulo me pareció divertidísimo. Y bueno, es interesante cómo intentan insertar temas actual y debates sociales y críticas sociales en la época del. Del Imperio Romano. Desde luego, una serie interesante para ver. Y que más adelante contaremos alguna cosa que, que pasará en Fuera de Series, ¿no? Alrededor de aquí. Ya, ya diremos indudablemente de la semana
2: que viene ya podremos comentarlo ya podremos decirlo eh, cuando lleguemos el estreno lo último no, se nos confirmó dentro de nada Hierro eh, la serie en la que tiene muchas esperanzas puesta a Movistar Plus va a ser el estreno suyo de junio el concreto el 7 de junio es cuando llegará la creemos primera temporada No sabemos. la verdad es que no lo sé el dicho primera temporada sin saber si la han planteado como miniserie Hierro llega el 7 de junio a Movistar
3: creada por Pepe Coira dirigida por Jorge Coira y protagonizada por Candela Peña y Darío Grandinetti esta serie cuenta la historia de Candela, una jueza que acaban de destinar, como castigo por su comportamiento heterodoxo, a la Isla del Hierro. Sin que tenga tiempo de adaptarse a los cambios, se le asigna un complicado caso en el que la víctima es Fran, un joven que es asesinado el día que iba a casarse con la hija de Díaz, un oscuro empresario que se convierte en el principal sospechoso del crimen. Candela y Díaz son rivales a los que los une el objetivo común de descubrir la verdad. Hierro es un thriller policíaco de ocho episodios, coproducido por Porto Cabo, Arte Francia y Atlantic Pro y
2: vamos ya con Netflix. Netflix tiene muy poquita cosa por lo que suele ser habitual en ella. Tenemos
3: dos estrenos. El primero, la primera temporada de Arenas movidizas, el 5 de abril. Cuando una tragedia sacude un instituto en el barrio más lujoso de Estocolmo, Maya Norber, una alumna normal y corriente, acaba en la cárcel acusada de asesinato. A medida que se van desvelando los hechos acontecidos el fatídico día, también salen a la luz detalles privados sobre la relación de Maya con Sebastian Fagerman y la disfuncional familia del chico. Arenas Movedizas está basada en la novela Superventas de Melin persson gilotto publicada en 26 países y ganadora del premio a la novela policíaca sueca del año en 2016.
2: Y quizás el gran estreno de esta semana, ese mismo día también el viernes, como suele ser norma de la casa, 5 de abril, trae la segunda temporada de las Escolofriantes Aventuras de Sabrina.
3: ¿Le tienes ganas, CJ, que tú eres muy de Sabrina?
2: Muchas, muchas, sí señor. Se quedó en un punto muy interesante. Tuvimos ese, bueno, aperitivo, ese momento de, del especial de Navidad que tuvimos, pero tengo muchas ganas de ver cómo continúan las aventuras en esta segunda temporada, sí.
3: A ver qué tal, a ver qué tal el regreso. Yo también tengo ganas. Vamos con cadenas de cable. Aquí
2: tenemos el primero el gran estreno. Yo sé que este le gusta muchísimo a Francis, que es una de sus series favoritas. Mr. Mercedes nos llega el 1 de abril su segunda temporada a Now.
3: A XN en, en exclusión en España, la segunda temporada de Mr. Mercedes, serie basada en la novela homónima de Stephen King, dirigida por Jack Bender y adaptada a televisión por el productor ejecutivo David a. Kelly. Un año después de su frustrado intento de perpetrar un segundo asesinato masivo en la comunidad de Bridgeton, Ohio, Brady Hartsfield se encuentra hospitalizado en estado vegetativo. El detective Bill Hodges, ha intentado por todos los medios superar su obsesión por Brady y se ha asociado con Holly Gibney para abrir Finders Keepers una agencia de investigación privada pero cuando el personal del hospital donde se encuentra Brady comienza a experimentar hechos inexplicables, Hodges se ve atormentado por la sensación de que Brady puede ser de alguna forma el responsable y si dice, J. le tengo unas ganas que me muero <risa> <risa> sabes que me gusta muchísimo Mr. Mercedes, una de mis series favoritas del año pasado
2: AMC Networks presentó en esta semana son novedades para los próximos meses que destacamos de todo eso, Francisco.
3: Pues un montón de novedades, de hecho nos sorprendió cuando llegaba aquí la reacción, la nota de prensa y dijimos ¡guau! Madre mía, cómo viene AMC Networks para esta primavera. Os hago así un poquito de repaso. Estrenan tercera temporada de Into the Badlands, eh, y además tercera y última ya temporada, el eh, lunes 8 de abril uh -huh. estrenan la segunda temporada de Oro esta serie francesa que estrenó el año pasado, que, que está ambientada en la Guayana francesa, el jueves 25 de abril. También estrenan segunda Tercera y cuarta temporada de la serie francesa Caín, eh, lunes 6 de mayo. En Sundance TV llega la segunda temporada de Jack Irish, eh, protagonizada por Guy Pearce, una serie australiana que adapta las novelas de Peter Temple. Eh, 27 de abril, Advitam. Tenemos esta serie el jueves 16 de mayo, que se ambienta en un mundo distópico en el que se ha vencido a la muerte a través de un proceso conocido como regeneración. Es una serie que, además, eh, como curiosidad, ha sido rodada en la ciudad de Benidorm. ¿Mm? Eh, también tenemos eh, Slasher, una serie de terror eh, del canal Dark que se estrenó en el pasado 29 de marzo, el pasado viernes, en maratón de ocho episodios, que luego pasará a estar disponible. Y también Nosferatu, eh, esta serie de terror sobrenatural protagonizada por Zachary Quinto, adaptación de la novela de Joe Hill, eh, que ya anunció de MC España, que la estrenará a lo largo de este verano. Sí,
2: que quizás es la que más nombre tiene, desde luego a priori, de todas las cosas que, que nos trae el grupo MC durante los próximos meses. Eh, por otro lado,
0: Sci-Fi España...
2: ha confirmado que la sexta temporada de los 100 nos va a llegar el 14 de mayo.
3: Dos semanas después de su estreno en Estados Unidos, llegará Saifa España la sexta temporada de los 100, la serie ciencia ficción original del canal de CW, que se ha reinventado y ampliado su mitología con cada nueva temporada. Después de lo ocurrido en el último episodio de la quinta temporada, el grupo de Clark, Octavia y compañía se enfrentan a un mundo desconocido en el que tendrán que aprender las nuevas reglas del juego para sobrevivir una vez más. Y la que ha sido renovada
2: por una tercera temporada es Frankie Drake Mysteries, que se puede ver en Cosmo.
3: Sí, la cadena canadiense, CBC ha anunciado la renovación por una tercera temporada de Frankie Drake Mysteries. La serie la emite el canal Cosmo en España y narra la resolución de distintos casos de una agencia detectivesca en la década de 1920. Aprovechando la ira aperturista que vive en Canadá en ese momento, dado que el derecho a voto de la mujer acaba de ser concedido, Frankie Drake abre la primera agencia de Toronto conducida por mujeres. La segunda temporada de la serie se estrena en Cosmo el próximo domingo 21 de abril a las 10 de la noche y emitirá un nuevo episodio cada domingo a la misma hora y eso, ya sabemos que va a tener una tercera temporada, que va a tener continuidad Vamos a ir ya con las
2: recomendaciones, pero antes Francis, tú has podido ver el primer episodio de The Miracle Walkers, que llevamos hablando bastante tiempo de esta serie, ¿qué te ha parecido?
3: Pues una serie original de TNT que está protagonizada por Steve Buscemi y Daniel Radcliffe, lo comentamos en la semana pasada en streaming, pero por si alguien no escuchó el, el programa, eh, ya sabéis que es esta serie que se ambienta literalmente en el cielo, eh, está ambientada en el paraíso, en el que Steve Buscemi es Dios y es el jefe de esa oficina en la que trabaja Craig, que es el personaje interpretado interpreta a Daniel Radcliffe donde bueno, casi como un funcionario eh, va a tener que estar solventando los ...problemas que, que cree el jefe y sobre todo Dios, que está empeñado en aniquilar a la humanidad y que tendrá que intentar solucionarlo. A mí me parece muy divertida, CJ, me parece muy, muy graciosa. Eh, yo voy a continuar viéndola. Esta me la, me la veo, la tengo ya fichada. Me recuerda mucho... Y para contextualizar a todos los oyentes, a una mezcla entre Date Crowd, la serie esta de los informáticos, y, y la peli, como Dios, la de, la de Steve Carrell, eh, es la mezcla perfecta de la entre esos dos productos. Es una, una comedia así, pues, también muy, muy gamberrota, muy ligera, es un, una serie divertida para ver comiendo, para ver cenando, que además, de hecho, hace una o dos semanas preguntaron que, que recomendáramos uh -huh. comedias para, para comer o para cenar. Pues oye, mira que el Workers es, es perfecto. Perfecta, ¿eh? la tenéis en TNT y también el servicio bajo demanda de los principales operadores donde esté TNT así que nada sí que recomendarosla vamos con
2: las recomendaciones vamos con nuestro Power Rankings vamos con las preguntas de los oyentes pero antes de eso Francis la vamos a dar las gracias a nuestro primer patrocinador de la semana
4: Calle 13 estrena en exclusiva The Enemy Within un frenético thriller ambientado en el mundo del espionaje Jennifer Carpenter es Erika Sepper una agente de la CIA que despuntó como una de las mejores en su campo sin embargo, ahora Erika pasa sus días en una cárcel de máxima seguridad convertida en la traidora más famosa de la historia de Estados Unidos. Al no encontrar otra salida, el agente del FBI, Will Keaton, al que encarna Morris Chestnut, actúa en contra de todos sus principios y pide ayuda a Shepard para atrapar a un delincuente peligroso y escurridizo que ella conoce muy bien. Movidos por intereses muy distintos, Shepard y Keaton coinciden en algo muy importante. Ambos saben que para engañar a un espía Hay que pensar como un espía
3: No hay redención para gente como tú Eres una traidora y una asesina Vengo a hacerte una oferta Parece que Tol planea llevar a cabo otro ataque Contra miembros de la comunidad de inteligencia
2: América está muriendo Dios sabe cuántos peligramos
3: Tengo que encontrarle
4: Tienes que buscar a alguien de dentro el próximo 8 de abril a las 22 horas, estreno en doble episodio de The Enemy Within en Calle 13. Y después de cada emisión, puedes recuperar los episodios en el servicio bajo demanda de tu operador.
2: Estamos ya de vuelta de todos los múltiples estrenos que teníamos un montón esta semana. Yo creo que de las semanas que más estrenos tenemos en los próximos días, ¿con cuál te quedas?
3: Pues para sorpresa, nadie se de medio con Mr. Mercedes, segunda temporada en Now, Aunque le encaré también el diente con muchas ganas a Warrior. ¿eh? La serie está de Cinemax que trae a España HBO. Le tengo ganas a ver, a ver qué tal que han hecho esto con la guerra Stong.
2: Y hay muchísimas, muchísimas que me apetecen. Le tengo muchas ganas de ver. Yo no he podido ver los cuatro episodios como si Francis de Justo antes de Cristo. Porque de verdad que desde que vi los primeros eh, primero las noticias y luego el tráiler, el teaser y la chocamberrada esa que hicieron con Roma después de los Oscars me pareció muy divertida y me pareció que era muy inteligente lo que estaban haciendo. Pero es que se estrena la última temporada de VIP y al final VIP es una de las series, ¿no? De las comedias, de las series en general de mis tiempos en la que he seguido año a año que al principio la enganché sin demasiadas ganas y que luego se ha convertido en una de mis favoritas que logró eh, sobrevivir perfectamente a la marcha de su creador, de Armando Iannucci, una cosa que no queríamos ninguno y que al final, desgraciadamente, no tuvimos temporada el año pasado por la enfermedad por el cáncer que estaba sufriendo louis uh Dreyfus -huh. y que ha hecho que se retrasase y que tengo, pues eso, todas las ganas del mundo de ver cómo cierran eh, esta maravilla Serie que yo creo que hablaremos durante muchísimo tiempo posteriormente y se quedará siempre como una de esas icónicas. Y evidentemente lo va a ser simplemente por los premios que ella se ha llevado, como comentaba Francis antes, seis años consecutivos. Podría tener la, la posibilidad de ganar un séptimo, no consecutivo, pero sí siete años con este con esta serie. Que añadir a los que ya tienen su momento con Seinfeld y con eh, las nuevas aventuras de la vieja Christine, que también se llevó un par. O sea, esto es una cosa sencillamente espectacular la carrera de esta mujer que, que, que tenía sí, todo sí, hecho, sí, que sí. al final multimillonaria, que se nos olvida, que el es multimillonaria por la Cómica. Y no tendrías necesidad de hacer tal, pero Sí,
3: sí, sí. Es, es Las la ves actriz, en Seinfeld se y alucinas. ¿eh? O sea, porque en VIP ya puede ser la madurez o la plenitud de una actriz. En Seinfeld, que es mmm, súper joven, es una locura verla. CJ, ¿eh? yo la veía en Seinfeld y era como guau, wow, porque además la vi primero en VIP que en Seinfeld, eh, porque había visto primero VIP, Seinfeld no la había visto, y cuando lo vi era como. Joder, qué talento tiene esta mujer. Es que es brutal. Eh, cáncer que, por cierto, eh, a, haya pasado con, con final feliz. Eh. No, no ha pasado nada. Él ha conseguido pasar el cáncer y, y ya está curada. Así que fantásticas noticias también para Julia Louis Dreyfus, que estrena la última temporada y que ha pasado este cáncer que, que hizo re, que se retrasara la producción de la serie un año más.
2: Vamos ya con nuestro Power Rankings. Vamos ya con las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series durante la semana pasada. Sabéis que siempre os lo digo. La hacemos a través de una encuesta que os invitamos a rellenar todas las semanas en Fuera de Series.com. Pero la forma más sencilla, la forma más eficiente de que todas las semanas rellenéis, así vuestras series favoritas estén muy, muy arriba en nuestro Power Rankings, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, donde más de 900 personas a día de hoy hablan semanalmente sobre las series, hablan todos los santos días sobre ellas. y además cada vez que hacemos la encuesta, cada vez que subimos a la a la web la encuesta con la que hacemos el Power Rankings, os avisamos, es sin cuestión de nada. 10-15 segundos, podéis poner las tres series que más os han gustado durante esa semana, de esa forma es como recopilamos nuestro Power Rankings. Un Power Rankings que empezamos como siempre por el puesto número 10 y es una nueva entrada, antes hablábamos de ella, American Gods, que como decíamos en España se puede ver a través de Amazon Prime
3: Video. Novena posición, para Clase Letal, la serie que en España se puede ver a través de HBO España, adaptación de los cómics de Rick Remender, una serie que ya terminó su primera temporada y que sin duda os recomiendo.
2: Que hay dos puestos, se queda en el puesto número 8 de Expanse, cuyas tres primeras temporadas, a falta de saber cuándo se va a estrenar la cuarta, están disponibles en Amazon Prime Video.
3: Pues la única caída que va a tener en el Power Ranking en los próximos tres o cuatro meses CJ Juego de Tronos cae a la séptima posición, cae tres posiciones en este maratón de la gente revisionado que está haciendo. Está cayendo en el Power Ranking porque la gente no está revisionando Juego de Tronos CJ, sino que están escuchando dónde están Mis Dragones, que es mejor incluso que revisionar el Juego de Tronos.
2: Sin ninguna duda sube tres puestos con respecto a la semana pasada esa verdadera y absoluta maravilla que es The Good Fight que en España podemos disfrutar a través de Movistar Plus.
3: Y que me he enganchado a verla, ¿eh? Joder, ¿puedes creer que estoy viendo directamente la tercera temporada? Deberías, la llevo al día, deberías, ¿eh? deberías, deberías. Maravilla, la culpa es de María Santón. Ja, me la estoy viendo al día, me está encantando de Good Fight, qué serio que me he perdido, nada, tengo pendiente recuperar las dos primeras temporadas. Eh, quinta posición para Afterlife, la comedia de Ricky Gervais, que podéis ver en Netflix.
2: Y cae tres puestos, está dejando ya los puestos número uno que ocupó en su momento después de su estreno, Dreambrella Academy, que se puede ver en Netflix.
3: Y tercera posición, ya metiéndose en el podio de Walking Dead, que ha tenido su propia boda roja en Fox España os recomiendo los dos últimos episodios que he emitido de Walking Dead. ¿eh? Eh, no hablo el de este lunes, sino ya los han vuelto a engañar, dos
2: anteriores. te han vuelto a engañar ya otra vez. Ya Siempre
3: me engañan, CJ, si me conoces. Pues, si siempre, me...
0: <risa> <risa>
3: <risa> siempre me hacen chuparme cinco o seis episodios. De hecho, de Walking Dead, el otro día se hija María. Esa serie eh, buena en la que pasas entre siete episodios malos y siete episodios malos. Esto es... uno no parar. Siempre, siempre hace la misma. Siempre hace la misma jugar CJ.
2: Se mantiene en el puesto número dos. No ha logrado romper ahí por lo que comentaremos después por pues la serie que ha entrado fulminantemente al puesto número uno Star Trek Discovery nos quedan nada tres episodios para acabar la temporada se puede ver como sabéis aquí en Netflix
3: y para sorpresa de nadie Love, Dead and Robots primera posición del Power Ranking que entra por primera vez y directa al número uno CJ
2: Creo, como comentabas tú, yo creo que para sorpresa de absolutamente nadie, sabíamos que iba a estar, yo no sabía cómo iba a estar de alta, pensaba que, que a lo mejor Discovery con los últimos episodios y con todo el tema del Ángel Rojo podría subir, pero sí al final ha sido, es la serie que todo el mundo está comentando, sí, la serie sí, de que se sí, está sí, hablando sí. lo que ocurrió con en la Academia hasta cierto punto hace cuestión de dos o tres semanas, lo que ocurrió hace un mes y medio aproximadamente con Russian Dolls pues eso, el efecto Netflix, ¿no? Del, del final ponerte y ser capaz de que todo el mundo hable de una serie hasta que lleguen los dragones este dentro de dos semanitas y entonces veremos cómo está el patio. Vamos ya con las preguntas <ríe> de los oyentes vamos con esas preguntas que como os comentaba eh, hacemos todas las semanas nos llegan a través de redes sociales nos llegan a través de correos pero sobre todo nos llega a través de esa encuesta que hacemos en eh, nuestro eh, para hacer nuestro Power Rankings os dejamos siempre un campo donde podéis rellenar pero antes damos eh, las gracias a nuestro segundo patrocinador de la semana
4: AXN Now estrena en exclusiva la segunda temporada de Mr. Mercedes la serie basada en la novela de Stephen King tras los terribles sucesos acontecidos en la primera temporada el detective Bill Hodge ha intentado superar su obsesión por el asesino Brady Hartsfield. Aunque Hodge ha rehecho su vida y ha fundado su propia agencia de detectives con Holly, el pasado le sigue atormentando. Brady está hospitalizado y aunque se encuentra en estado vegetativo, el detective Hodge no puede evitar pensar que el psicótico asesino es el responsable de los inexplicables hechos que están sucediendo en el hospital.
0: Venga.
3: Está dentro de ti. Se está
2: comunicando
1: conmigo. Está en tu mente.
0: Ha llegado la hora. He encontrado un juguete nuevo.
4: <risa>
1: Mr. Mercedes, estreno en exclusiva de la segunda temporada en el servicio AXNNOW de tu operador.
4: Desde el lunes 1 de abril ya puedes disfrutar de la primera y segunda temporadas completas de Mr. Mercedes en AXNNOW, disponible en las principales plataformas.
3: Francis, primera pregunta. Pues Sergio Cubero nos dice que le recomendemos series, así que CJ, ¿qué le recomiendas tú a Sergio? Así sin más, mira, pues, eh, así antes, apelo.
2: Tú has hablado de Senfield y yo el otro día jugueteando en Amazon para Envidio descubrí que al final, si no las habéis visto en su momento, es una grandísima eh, oportunidad de recuperar muchísima comedia americana de los últimos 10 años, de la que hemos disfrutado. Y pondría Certi Rock, sí, está mi adorada Parsons Recreation, pero como siempre doy la paliza, recuperar Certi <risa> Rock, que además yo me perdí muchos de los episodios y muchas de las temporadas, volví a verla desde el principio y sigue manteniendo. Y evidentemente es un mundo de hace 15 años y cambian las cosas y cambia, todavía estaba Bus. En el, en el gobierno americano, pero sigue siendo una serie deliciosa, maravillosa. Mira, pues la primera que me ha venido a la cabeza, porque la vi yo por la noche y me divertí muchísimo y, y, y nos salimos de recomendar siempre la novedad de lo que hay, Certi Rock, en Amazon Prime Video.
3: Sí, es que que nosotros recomendemos Parks and Recreation, ya no es novedad, ¿eh? FJ, madre mía. <risa> eh, yo he apuntado tres, The Good Fight, que como os decía, entra directamente a la tercera temporada y estoy alucinando. De hecho, ¿tú has visto el arranque de la tercera temporada, FJ? Vamos a ver.
2: yo Hay dos o tres series que no me puedo ver de la semana. Una semana, ¿no? es Good Fight.
3: Yo, el <ríe> año
2: pasado, que se estrenaba conjuntamente de Good Fight y Star Trek Discovery, veía antes de Good Fight que Star Trek Discovery.
3: El caso del primer episodio, me pareció, es que la serie tiene tanta actualidad, está tan pegada a lo que está pasando en el mundo, que, que, que me el parece una pasada de verla. Y el tercer episodio es, es espectacular.
2: Es lo que ocurre sí, en el tercer sí, sí. episodio y todos los giros que hay, es maravillosa. El reflejo de la asamblea inicial que hay, que tanto me recuerda a mí las asambleas universitarias, es, es, es divertidísimo, graciosísimo, es que es una grandísima serie, de verdad, es una serie SCM, es una buena
3: Así que nada, para todos los ignorantes como yo, <ríe> que nos habéis puesto con The Good Fight, que no conocéis la fe verdadera, pues nada, recomendaros The Good Fight por eso, porque como a mí me ha pasado que durante estas dos temporadas pasadas no me puse con ella, y ahora que me he puesto, después de todo el mundo darme la paliza, Marina, eh, CJ, Alberto, Valen, María, y ahora que ya lo he hecho, así que recomiendo recomiendo para todos los que como yo no se habían puesto con ella. Mister Mercedes, por supuesto, que se estrena la segunda temporada ahora en x Now, completa bajo demanda, ya estaba la primera desde... De octubre que la estrenaron, así que recomendar Mr. Mercedes y como no, CJ, pues Star Trek Discovery que nos está regalando un final de temporada fascinante.
2: Más Francis.
3: Raúl Rosell nos pregunta cuál ha sido nuestro corto favorito de, Lo de eh, Love, Death and Robots. Madre mía, Love, Death and Robots. Puf, pues yo no tengo
2: un favorito tan, claro. Tan ¿Tú te lo has claro. terminado ya? No, me faltan tres o cuatro, pero yo creo que los que me faltan no me faltan ninguno de los importantes, solamente de los que se han comentado más. Yo la testigo, que es la que más se parece a, a, al, al mundo de, de, de Spider-Man de la serie de animación, visualmente me parece sencillamente espectacular. Me flipó y me, me alucinó. Y luego... ¿Sabes que el director es el diseñador de arte? Sí, de... sí, sí, por eso. que si estaba no. él y que tenía toda la parte Sin de Y me gustó uh -huh. muchísimo. Y luego el resto, Cima Blue, que es el que se habla mucho, me gustó, pero sin pasarse. Tres robots me pareció muy divertido y yo creo al final la ventaja de Sony, que es el primero que canónicamente era el primero, aunque luego juguetearon al menos dijeron que juguetearon con, con los cambios. A mí la ventaja de Sony me parece un gran relato con un cierre típico de relato de ciencia ficción en el que tienes ese giro y ese punto final y me, me gustó bastante, bastante la ventaja de Sony.
3: Sí. yo voy a hacer un poquito de autopromoción de los podcasts de forest Series porque justo esta semana eh, colgamos un top de, el, de los 10 mejores episodios de Love and Robots hecho por Miguel Pastor Richie Fintano y yo mismo CJ no sé si te voy a dar un disgusto eh, porque tú eres muy canónico para esto de los programas de una hora pero ¿sabes cuánto tiempo hemos grabado? Que es que no, no menos de dos horas directo. si es un
2: top de vosotros tres no menos de dos horas
3: <ríe> pues has acertado creo que dos horas y cinco o algo así en cualquier caso pasamos las dos horas de programa no mucho eh creo que son dos horas y un minuto dos minutos cinco minutos algo así eh, que, creo que es el programa más largo de la historia de 4 ¿puede ser? pues no o sé sea, ¿hemos decir... grabado algún programa de más largo de dos horas? no Porque recuerdo yo, que yo lo, que lo nunca mejor podemos a dos hacer dos eso dos. algún
2: especial en un momento pero es extrañísimo mi padre y mi hermano y yo nos, nos tirásemos más de, de, de un par de horas yo creo que no yo creo que no
3: pues es que el otro día me lo preguntaba Miguel Pastor, lo decía por tu de, Creo que es el programa largo de la historia de y le digo Pues creo que sí Así que na, no, Raúl no te voy a decir cuál es mi favorito, te, te manda el programa que te lo escuches que nos quedó muy chulo ¿eh? Está feo que yo lo diga porque yo participaba pero creo que queda muy interesante que le sacamos bastante miga a, a Love the Dan Robots y los diferentes cortos
2: Además sobre Love the Dan Robots podéis tener por un lado el, el propio top que, que hizo Antonio Rivera clasificando de, de menor a, de peor a mejor ¿También? los 18 episodios y también el artículo de la columna Semanal de Valentina que le dedicó hace un una semana y media aproximadamente hablando sobre el sexismo y con el bueno el tono y el, el, el enfoque no de masculino que evidentemente ocurre en muchos de los episodios. Yo creo que es un gran error por la parte de Netflix en los tiempos que corren, sí. no haber cuidado esa parte, sí. pero bueno, ya hemos sí. hablado sobre, sobre el sí, tema, lo mire. comentamos la última vez.
3: Señores, sí, es el gran punto flaco. Columnaza de Valentina Morillo, eh. Sexismo de Zanrobots. Pasaros por foreseries.com y os lo leéis. Eh, más preguntas. CJ Pedro Núñez nos decía, hola máquinas, que se ha de un nudo tan no ¿eh? CJ me ha hecho muchas gracias. <risa> Máquina tú, Pedro. Dice que eh, le gustaría saber si la suscripción a Sky tiene la opción de ver todo el catálogo de series de sus canales bajo demanda y cuáles son las series más destacadas en esa plataforma
2: todas, todas bueno, tú a lo mejor lo sabes mejor todas bajo demanda, no sabría decirte pero yo creo que sí que tiene al menos la ventana y las series más destacadas de esta plataforma son las propias que tengan los canales y luego propias propias de Sky, hasta ahora tenemos muy poquita cosa, lo más gordo que tenemos es Gomorra que se estrena ahora y que lo tienen ellos en exclusiva uh -huh. aquí y sí. dentro de unos meses que nos llegará la serie sobre Catalina la Grande de Helen Mirren, mientras tanto hemos tenido el milagro que quizás es la más relevante del resto de los estrenos que tenían y no recuerdo si hay alguna cosa más que tú ahora recuerdes de, de cabeza, yo lo que más he utilizado Sky hasta ahora es para recuperar, eh, por ejemplo, Juan yo la vi a través de, de Sky en vez de Movistar Plus porque me gusta más la interfaz, me gustaba más el, el, el cómo funcionaba especialmente en el iPad que la aplicación de Movistar, que le cuesta un montón encontrarlo, que me, con, como normalmente la anuncio antes que en el momento que cambia de aplicación se, se descarga, no sé exactamente por qué mientras que el de Sky funcionaba bastante, bastante mejor y pues eso, la gente que utiliza, por ejemplo, que vea The Walking Dead puede tener también en los estrenos y el resto de los canales que hay
3: Sí, no, ya la has respondido tú. Eh, sí, sí que está todo disponible. eso, pues, series destacadas. Pues la de los canales tipo Big Bang eh, o Vikingos o Bota Juan que están en TNT o de, de Fox, The Walking Dead. Eh, tenían, por ejemplo, The Americans, que, que mucha gente quería ver. La Italia aprovechaba por Skype para eh, recuperarla, que era el único servicio donde estaba completa bajo eh, demanda. Y series de producción propia. Ahora estrenan Cuarta Temporada Gomorra, recientemente estrenaron Carfew, en otoño estrenaron El descubrimiento de las brujas, eh, tienen la de Patrick Melrose, la de, la de Benedict Cumberbatch. Uh -huh. Que si no me falla la memoria, son cuatro episodios, una miniserie fantástica que os recomiendo. Es mmm, dura de ver, ¿eh? o sea, no es para todos los públicos, es bastante intensa y densa. Pero si os gusta Benedict Cumberbatch y si entráis en el juego, yo creo que os va a gustar mucho Patrick Melrose. Y ahora eso, eh, tiene por estrenar Catalina la Grande y alguna serie más. Así que nada, eso más o menos de Sky. Más preguntas, Francis. Antonio Torres dice que, hola, enhorabuena por todo el trabajo que hacéis, no concibo mi semana sin oír todos los podcasts que generáis durante la semana, sobre todo ¿Dónde están mis dragones? Dios mío, es buenísimo Madre mía, Antonio, se he escuchado todos los programas de Forest de Series, CJ, hay que mandarle algo a este hombre, ¿eh? hay que mandarle una camiseta <risa> o algo de Forest Series ¿eh? porque, madre mía, <risa> generamos seis o siete horas de más, o ocho horas de podcast todas las semanas eh, Nos pregunta que, si pensamos eh, que en general, Juego de Tronos es la mejor serie de siempre que gracias y que en su opinión no hay discusión y puede decir que ha visto cientos de series que no sabe si tanto como vosotras y que, eh, como nosotros y que Juego de Tronos es la que más le gusta nos dice que un saludo, fenómenos CJ, ¿es para ti la mejor serie de historia? Yo creo que para
2: hablar de mejor serie o peor serie de la historia tiene que terminar primero, yo creo que es muy complicado al final empezar a comparar sin saber cómo va a concluir porque es una serie en la que eh, siempre han marcado los finales de las series más en los últimos 10 años a partir del final de Los Sopranos fundamentalmente ha empezado a marcar muchísimo el cómo termina la serie, el recuerdo que que tengamos de ella, para bien o para mal y yo creo que no podemos decir nada en un sentido o en otro de, de, de cómo es esa posición que tiene dentro del, del canon o de, de la posición que tiene dentro del Monte humor como dicen los americanos normalmente para estas cosas del, del top de las series si lo tiene o no Juego de Tronos, hasta que no termine, Francis
3: Sí, yo estoy un poco como tú yo, aparte sabes que lo indeciso que soy y me conoces a que es muy indeciso me cuesta elegir entre dos camisetas sin poder enviar eh, la mejor no lo sé, mi Top 10 estoy casi seguro que la metería en el top 5, eh, a lo mejor, pero bueno, eso es lo que tú dices, hay que ver cómo acaba, el final desde luego va a ser importante. Yo creo que va a ser espectacular, ¿eh? o sea, nos han preparado hoy episodios eh, muy condensados, episodios que se van a ir a la hora y cuarto, hora y media de duración, vamos a tener dos mega megabatallas, la batalla más rodada de la historia, de la historia del audiovisual va a estar hasta el momento. Va a estar en un episodio de Juego de Tronos, por encima de mmm, Salvar al Soldado Ryan, de la batalla de los bastardos, por encima de House of Rich y por encima de cualquier otra cosa que se ha rodado antes. En la batalla más larga de la historia audiovisual va a estar en uno de los episodios, creo que el tercero, de Juego de Tronos que diriges a Así que, desde luego, las esperanzas son muy altas. Yo creo que a peor no va a ir nuestra imagen de Juego de Tronos. J me costaría, ¿eh? creo que va a ir a mejor y a mucho mejor. Pero bueno, no, de momento no hemos visto nada. Nos quedan dos meses para saberlo, no le demos a vueltas. Bueno, lo sabemos. sí, sí, dos meses lo sabemos, sí. Más preguntas, CJ, José Lozano. Dice que en qué plataforma se puede ver Ripper Street. Y tengo malas noticias para José Lozano porque actualmente no se puede ver en ninguna. En su momento lo tuvo filming, uh -huh. eh, pero he, me he metido en filming antes de mi cuenta de filming y, y no está en catálogo. Se ve que, que cae, le caducaría los derechos y ha salido. Así que no se puede ver de momento de manera legal Ripper Street en España. Jesús González nos pregunta cuándo se estrena la cuarta temporada de The
2: Expanse y, querido Jesús, eso me gustaría saber a mí. No tenemos a día de hoy ningún... <ríe> ninguna razón ni nada yo creo que es imposible estas fechas que hasta después de Juego de Tronos se estrene si tuviese que aventurarme yo diría que eh, agosto, julio septiembre quizás no es mal mes julio tienes Stranger Things eh, no sé entonces cómo estará la cosa pero yo creo agosto septiembre no es mala fecha para que Amazon Prime Video lance para adelante la, la fuerza de, de la cuarta temporada de The Expanse porque yo creo que está después de haberla comprado y no los propios rumores sino los propios cuentas de Twitter de Jeff Bezos decía que era una de sus series favoritas, creo que
3: en esta se van a gastar un poquito de pasta en promoción, Francis. Sí, se van a gastar un poquito. Yo apostaría quizás a lo mejor Fall Season, ¿no? que, que sea el estregordo lo que fue el Jack Ryan de Amazon Prime Video el año pasado, que fue a finales de agosto justo antes de empezar septiembre, pues que a lo mejor que esté por ahí no en una Fall Season muy eh, tempranera, eso quizás principios de septiembre por ahí por ahí yo creo que son a reservar un mes bueno para, para salir con Dexpan fuerte mm, ir allí a Gran Vía y poner los carteles estos que sí. le gusta a Amazon de lonas de 50 metros de el ancho el por 200 de Darme alto edificio para mí sí, 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 sí. sí, sí. hacen lunas casi como tu, la tele de tu salón CJ no, eh, bueno, sí, llamas, sí, entre ellos <ríe> Huawei que tiene también y Apple de vez en cuando sí, hacen mismo, madre todo, mía así. la luna que ponen allí en Gran Vía <ríe> pues sí, yo creo que sí más o menos por ahí yo creo que antes de verano seguro que no y eso pues seguramente finales de de verano. Vamos a ver, pero no sabemos nada, ¿eh? no hay ningún rumor de momento. Más preguntas, Francis. Praire nos dice que no es una pregunta que hace un llamamiento a ver la segunda temporada de OEI. que es impresionante que vaya giros de historia y estilo andado que le tiene enganchado y que la creadora dijo que tenía historia para cinco temporadas más que no quiere que la cancelen madre mía qué turra cinco temporadas de DOE FJ ¿eh,
2: <risa> a mí esto me ha recordado a, a cuando hace en el turno de preguntas en las conferencias y dices esto más que una pregunta es una reflexión y luego perdimos 10 minutos sí, sí. dicho eso es cierto que DOE es una de las que me gustaría acercarme y he oído hablar muy, muy bien de esta segunda temporada que ha tardado una barbaridad ha tardado
3: casi dos años pues, desde la primera temporada en viajar, ¿no? llegar Más, creo. De, sí, entre dos y tres. Sí, sí, ha tardado muchísimo. Pero eso, cinco temporadas de The Way es la turra, ¿eh? O sea, acabarías como la, el de la naranja mecánica con esparadra por los ojos aquí. <risa> para verte eso. Más cositas antes. Big Little Lies nos dice que, hola, eh, ¿se puede contratar Movistar Plus para ver series y películas sin contratar nada más, sin tener ni móvil ni internet con ellos? Si es así, ¿cuál es el precio? Bueno, lo que tenemos aquí a día de hoy es,
2: una cosa es Movistar Plus en general y otra cosa es determinados canales que debido a la compra en su momento de Movistar y de Canal Plus, tienen que estar liberados por competencia y puede existir. Entonces está el canal de Movistar Series en el que hay alguno de esos estrenos que sí que se puede contratar independientemente, de hecho por ejemplo, la cablera local que yo tengo aquí se puede tener, pero el paquete, bueno, recordemos que después de unos inicios, cuando estaba Movistar, antes de la compra de Canal Plus, que sí que a través de Jombi se podía contratar, eso lo caparon hace cuatro años, si no recuerdo mal, Francis, uh -huh. y ahora, sí. sí, sí. Si y lo que tienes es todos los originales de Movistar Plus y absolutamente todo, todo, todo tienes que pasar sí o sí por tener el eh, contratado el servicio completo con ellos
3: Sí, además fue eh, cuando anunciaron, bueno, cuando la rueda de prensa de tu primera serie original de La Peste eh, sí que recalcaron en las series originales de Movistar Plus. Solo se verán en Movistar Plus. No se podrán ver en España en ninguna otra plataforma, ningún otro servicio. Esto, como lo hicieron, metiendo esas series eh, a través de su canal cero, que es el propio y el servicio completo bajo demanda. Y lo que sí se puede contratar y de ver, entre comillas, series de Movistar, o sea, las compras de Movistar de, de Showtime, o en el caso de Hablanders de Stars, es eh, a través de lo que tú comentabas, CJ, de su canal Movistar Series. En eh, Orange se puede contratar. Eh, está dentro de un paquete que es series y películas y te cuesta 10 euros y tienes el canal Movistar Series además de otros canales. Y en Vodafone eh, dentro del canal del paquete series que te cuesta 7 euros, también tienes incluido Movistar Series. Y luego, bueno, pues eso, como tú comentas, en caleras locales hay en otros servicios. Yo ese secador Orange de Vodafone, que bueno, que son los típicos eh, más allá de Movistar Plus. Pero eso son las series de Movistar Series, las series de producción propia. O sea, eh, mira lo que has hecho o Instinto, ahora Hierro o justo antes de Cristo, tienes que tener sí o sí contratado a Movistar Plus y eso implica tener el internet con ellos o el móvil, alguno de sus. ¿Mm? sus Servicios de paquetizados. Más cositas que nos preguntaba, Bill Little Lies nos dice que eh, cuál va a ser el precio de Apple y que sin tener ningún dispositivo de Apple si sí vamos a poder contratar su servicio de streaming Sí, como comentaba antes
2: el Apple apuesta porque su servicio sea independientemente de los cacharros como tal y teniendo una Smart TV que es cierto que tendrá que ser de última generación no como mucho el año anterior por lo que sabemos a día de hoy o bien teniendo una caja Roku o bien teniendo Amazon eh, un Fire Stick sea el normal el de 40 euros o sea el 4K que creo que está en 70 o en 80 euros podremos tener tanto a, eh, la aplicación de Amazon Televisión en la que integra o sirve como plataforma para integrar eh, distintos servicios como los Amazon Channels que es el poder suscribirte a servicios de pago adicionales como su eh, Apple TV Plus que es su servicio de, de contenido original la serie de Spielberg las series de, de Witter, punto, las demás series que todos conocimos y que presentamos todo esto lo contamos con tranquilidad como decía Francis antes en el Gran Angular que publicaremos mañana si no estoy equivocado
3: sí eh, Charles Pedronson al hilo de también de, del servicio de Apple nos pregunta que ¿por qué todos los nuevos servicios de streaming se llaman igual? Disney Plus Apple TV Plus Movistar Plus que el Plus si sí significa streaming pues no, no significa streaming y esto tenemos que decir de CJ que el original fue Canal Plus ¿eh?
2: aquí claro es que alguien así Canal Plus esos tres que nos dicen Charles Pedronson al final viene de tres sitios diferentes Movistar Plus esa Plus viene de la compra de Canal Plus y de quitar el canal sí. pero quedarse con ese nombre para darle porque antes Movistar como tal se iba a ser Movistar Series, era el, la disponibilidad que tenía, ni sí. no sabéis teníamos Movistar Cine Disney Plus era un sufijo el, el signo más que ya utilizaban para sus canales de suscripción de hecho el primero que hubo fue ESPN ESPN es el canal de deporte en Estados Unidos, es el, el más visto es que, el que durante muchísimo tiempo es el que más dinero ha dado al conglomerado de Disney y cuando ellos lanzaron a hacer un programa, un canal de streaming ahí sí que el Plus eh, de alguna forma significaba streaming, le pusieron ese sufijo y lo han utilizado también para después este servicio suyo que vamos a tener conocimiento dentro de cuestión de un mes. Y luego Apple ha decidido, en los últimos tiempos cambió la i delante de los cacharros del iPhone en su momento del iPhone el iPhone se sigue manteniendo porque es muy complicado cambiarle el nombre del iPhone a estas alturas del partido pero ha ido quitándolo todo y poniendo el Apple delante. El reloj es Apple Watch, no es iWatch eh, todos los demás, es decir, todos han ido cambiando los más recientes por esa parte de eh, darle delante los eh, ponerle el Apple, pero claro, se encontraba con un problema a la, a la hora de televisiones que ya ten, el cacharro ya se llamaba Apple TV. Entonces, antes decidido ponerle su fijo plus no es a lo único a lo que le pusieron el más en su presentación también al servicio de suscripción de, de noticias de pago le pusieron ese más así que para Apple ese más más allá de, de streaming yo creo que significa suscri suscripción, creo que significa el tener contenido exclusivo porque de hecho no es toda la plataforma de streaming la que se llama Apple TV Plus sino solamente los eh, programas originales o el canal original que va a contener sí. esas series y esas películas y esos documentales que van a hacer ellos pagando y, y que presentaron al final en la última parte de la Keynote
3: Sí, sí, sí. Pues nada, todo respondido, se joda. Así que es una maravilla las preguntas de los oyentes con usted. Y luego Pedro Soto decía
2: que si sabemos lo que gustará Apple TV Plus nuevamente, si se podrá ver en dispositivos, no sabemos nada del precio, no anunciaron nada, tampoco sabemos nada, nada. si va a estar paquetizado, si por ejemplo podrás tener una suscripción conjunta a Apple TV Plus para ver eso junto con Apple Music o junto con alguna cosita más. De eso sabremos algo más en otoño cuando se presente. Y si se podrá ver en dispositivos que no sean iPhone, me remito a la respuesta que he dado a cuestión de hace dos minutos aproximadamente. Sí, sí. y esa es la apuesta. O sea, eh, La gran diferencia sí, sí, sí. del Apple de hace Hace 10 años es que utilizaban los servicios para vender cacharros y ahora la pérdida de hoy no. Nosotros vendemos servicios y el ventor de crecimiento de los de los beneficios de los próximos años es la venta de servicios. Eso lo tienen clarísimo independientemente de que se vean nuestros cacharros o en cacharros de terceros que nosotros entendamos que sean eh, lo suficientemente potentes.
3: Sí, 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 totalmente de con el precio De este Apple TV Plus CJ, venga Una apuesta No yo sabemos que, nada Pero una apuesta A día
2: de hoy Yo creo que cuesta 15 dólares Y hablando en dólares ¿no? Que al final Es como van a presentarlo ellos Veremos después El efecto aquí del IVA Y todo demás Yo creo que cuesta 15 dólares Pero si lo coges Conjuntamente Con la suscripción de Music A lo mejor la cosa se te quedan 10, 5, 9 Veremos cómo está Yo creo que sí que van a tener Al menos un bundle Entre música Ellos a lo mejor También la plataforma De videojuegos A lo mejor también La plataforma de noticias Pero yo creo que, que Va a estar por El mismo Precio que tiene HBO en Estados Unidos, que son 15 dólares, que es lo que vale HBO en Estados Unidos.
3: Pero ¿de verdad crees, CJ, que sin tener catálogo alguno más que mmm, con, con el desembarco de todas las series que salgan, que al menos pues saldrán con 10 o 15 de golpe y tal, crees que se van a ir a un precio tan alto? O sea, eh, piensa que, que es lo que pagamos por servicios donde tienen un catálogo enorme de series y de películas, y que Apple TV Plus solo será producción original. Uh -huh. Siempre estás por un precio sí, de Yo
2: creo que tendrás eso, tendrás tres meses de servicio gratuito como tienes ahora con la música y creo que te saldrá muchísimo más barato cuando cojas todo un bundle de distintas cosas, que eso es lo que ellos van buscando, Sí, yo creo que sí.
3: Yo me voy a un precio reducido ¿eh? Yo voy a apostar por 6 dólares O algo así ¿Vas? Creo que, no sé Creo que sería muy poco competitivo Irte a un precio tan alto Con, con tan poco producto Con respecto a la competencia Es que eh, 15 dólares Puede que sea lo que cobre Disney Plus Con el histórico de Disney Entonces, no sé Creo que Apple estaría un poco muerta En una guerra tan alta ¿eh? Con los precios Pero bueno Lo veremos Lo veremos próximamente Ya en otoño En otoño
2: veremos Qué es lo que hay Y también el precio de los channels Que es la otra cosa Que tengo yo tan bastante, bastante curiosidad De ver qué, cómo ocurre Hasta entonces Tendremos mucho más contenido Y hablaremos de todo esto En Fuera de Serie Com, donde nos podemos unir y tener noticias, información y artículos todos los días sabed que además tenemos, como hemos ido comentando un montón de programas más en nuestra cadena de podcast, que podéis encontrarla en Spotify, en Apple Podcast, en Evox o en vuestro reproductor de confianza buscando simplemente fuera de series además que si os suscribís en iTunes o en Apple Podcast nos ayudáis, poner estrellitas, ponerme likes ponerme esas cosas que te gusta comentar tanto a ti, Francis
3: claro, eh, comentarios en e los me gusta, que nos digan cosas bonitas CJ, que nos escriban por el Power Ranking que nos sigan por redes sociales que somos arroba fuera de series en todas partes eh, en Twitter, en Instagram, en Facebook por todos lados.
2: con esto terminamos este programa 90 de streaming volveremos la semana que viene que estará totalmente marcada por el estreno esa madrugada del 14 al 15 de Juego de Tronos, hasta entonces Francis Arrabal un abrazo muy fuerte pues nada, hasta la semana que viene CJ y a todos vosotros querida audiencia, eh, un abrazo muy fuerte a todos y recordad tened muchísimo cuidado y fuera